0: Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos. Saludo a todos de corazón. Y vamos a empezar el programa de ahora. Eh, decidí que voy a hablar un poco de la fiesta de Peisa, pero no voy a hablar de la cuestión ni religiosa ni nada, sino para el, ¿cómo les diré? el significado que tiene para mí, que es... No, ni, religiosa ni nada sino para el... ¿Mandé? ¿Alguien habló? No, vaya, continúa. Ah, no sé, eh, sentí que se metía a alguien, pero bueno. Eh, miren, yo sé que la fiesta de Peiza es una de las fiestas, es la Pascua y es una de las fiestas más importantes en el calendario judío. Tiene toda una serie de costumbres, eh, tiene todo un ritual, pero a mí desde niña, desde que el pobre eh, eh, profesor Bayón, como me decía, que acabo con su salud, con mis preguntas. El, el, eh, siempre me llamó mucho la atención que se hablara de algo que no existía hace miles de años. ¿Qué es eso de libertad? ¿Quién hablaba de libertad? ¿Qué quería decir libertad? Cuando todas las fortunas, toda la gente rica, los señores feudales, ta, 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 tenían que ver con el trabajo de los esclavos. Y sin embargo, hubo un grupo. Yo no pienso... Bueno, sí, es sumamente importante la idea de libertad. Sabemos cuántas víctimas ha causado esta palabra. Se ha luchado durante años y años y años por libertad. Libertad de acción, libertad de pensamiento, libertad de elección. Pero cuando los judíos, entonces, pues yo no sé si ya, digo, Abraham existía y este, y los hijos de Abraham, es decir, eh, Ismael, eh, hijos de Abraham esos existían pero no existía el pueblo judío como tal y de repente nos vamos de Egipto, nos vamos a liberar ¿qué quiere decir liberar? no nos fuimos si lo pensamos bien el pueblo judío salió de la esclavitud pero yo no creo que vivir 40 años en el desierto sea precisamente una vida mejor pero hubo muchas decisiones que se tomaron en aquella época y que tuvieron que ver con la vida de la humanidad en general miren libertad, ¿cómo se ha hecho uso de esa palabra? ¿Qué es en realidad la libertad? Hay una historia de un sabio judío que llegó a un no judío y le dijo, quiero que me digas cuál es la filosofía judía, ¿qué es el judío? Así como yo estoy parada en un pie, antes de que me caiga, quiero que me des una descripción qué es ser judío. ¿Qué quiere decir? Y el sabio le dijo, mira, así como estás parado en un pie y antes de que te caigas y te lo vayas a romper, este, ser judío es no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Ah, hasta aquí, rápido, mientras estás en un pie. Ahora vete, estudia, sabe, trabaja y piensa para que sepas lo que verdaderamente es ser judío. Miren, yo nunca, 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 nunca y nunca lo haré, pienso que el pueblo judío es especial es mejor que otros. No, somos parte de la humanidad y somos humanos y somos buenos y malos. Hay de hay de todo. Pero aportamos ciertas cosas al mundo como lo han aportado Todas las civilizaciones que ha habido en el mundo. El mundo no es como es solo gracias a los judíos. Eso no es cierto. El mundo es como es por la aportación que han hecho todas las culturas, todos los pueblos del mundo. ¿Y qué es la fe? La, el, la festividad de paisaje. Nada más de pensar que hace miles de años a alguien se le ocurrió la palabra libertad. ¿Sabían acaso lo que era libertad? Si hasta la fecha no sabemos, utilizamos la, la libertad tanto para bien como para mal. ¿Qué es libertad? Es hacer, según yo, es elegir lo que verdaderamente me gusta hacer sin dañar a otros. Ahora, de Egipto, Salió, sacó Moisés a un montón de gente que ni siquiera sabía lo que era ser libre. Ustedes se imaginan la chamba, todo lo que tuvo que pasar Moisés para meter en el redil a esta gente que además no sabía siquiera qué se hace con la libertad ¿libertad para qué? en el desierto es una de las partes más interesantes de la historia 40 años en el desierto. Caray, una de las decisiones más importantes que tomó Moisés. Él no aceptaba. Él entendía que llegar con un pueblo, con gente, con mentalidad de esclavos, no iba a traer ningún buen resultado. Había que llegar con otro tipo de mentalidad. Y la única manera era. 40 años en el desierto. Una generación nueva. Que no sabía lo que era ser esclavos y esos iban a poder conquistar la tierra prometida eh, aquí me presto a las discusiones pero esa fue la idea
1: I don't want to eat, did it, did it, are you eating the, or the no. Algo, algo, alguien se metió. Este, estamos ahorita bloqueando Maya. Si
2: quieres,
1: a, Alguien entró y lo estamos bloqueando, pero este, si quieres continuar. Perdón por la interrupción.
0: que quiera hacer una pregunta.
1: No sé. ¿Cómo se ve reflejado en la actualidad toda esa, esa festividad? ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, María? Mira,
0: todas las adaptaciones que ha habido a lo largo de miles de años, pues se van, se van adaptando a los nuevos tiempos. En la mentalidad cambió, ya no tenemos mentalidad de esclavos, en realidad si vemos el mundo, no puedo decir que se acabó completamente con la esclavitud, debe de haber partes en el mundo en donde todavía no, no se ha liberado la gente de la esclavitud, pero, pero no se parece en nada al mundo Pasado. Y precisamente en Pesach nosotros recordamos lo que fue el pasado y tenemos que ver de hacer del presente lo mejor posible. Eso es Pesach. Pesach es recordar para mejorar. Claro, hay una serie de de rituales, hay, este, hay ciertas costumbres. Yo, para mí, Paisa es el canto a la libertad, el abrir las puertas a un mundo que ha costado mucho trabajo, pero que ha ido poco a poco poco a poco adquiriendo libertad para pueblos para gente miren la lucha de las mujeres por igualdad libertad eh, el hecho de, de, de que yo puedo estudiar que yo puedo trabajar todo eso todo ha sido una lucha yo no sé cómo lo vean todos ustedes. Me gustaría oír sus comentarios, quizás unas preguntas para que yo pueda contestar. Pero para mí PEISA significa libertad, libertad de elección, libertad para escoger lo que me gusta hacer y lo que no quiero hacer libertad de pensamiento y libertad lógico para hacer del mundo un lugar más accesible, más agradable para vivir. Si alguien quiere comentar algo, yo lo que festejo en Peiza es esa palabra mágica libertad. Eso es lo que yo festejo. Si alguien quiere hacer un comentario, adelante.
1: Yo, más que comentario, la pregunta, Maya. ¿Cómo has vivido tú esa libertad?
0: Bueno, <risas> me la pusiste fácil. Yo, lo estábamos platicando antes, y este, yo escogí un camino que en un principio fue muy difícil. Y después, pues, como que, como que se fue ampliando. Tuve la enorme suerte de salir con un chico que entendía mi modo de ser. Mi marido, Gil, era un hombre de amplio criterio y cuando, digo eso ya es este, personal, cuando mi suegra se acercó una vez y me dijo, ¿sabes qué, Mayita? deberías de ir a la fábrica y ayudarle a Gil a la fábrica porque mi hijo es muy buen vendedor pero es muy mal organizador y entonces yo fui con mi marido y le dije este, ¿tú qué dices? me voy a la, a la fábrica a ayudarte Mi hijo, dijo ¿qué? ni de chiste Estar, estarnos viendo la cara las 24 horas No, mi vida ¿Qué te gustaría hacer? Le dije, todo menos ama de casa Miren Nunca fui de cocina, de ama de casa Pero Siempre me gustó estudiar Nunca me imaginé cuando me metí a estudiar que yo iba a acabar de maestra. Pero pues ni modo, me, me pidieron que supliera a una maestra y ya. Y me fue bien, creo que fui una maestra que puso un granito de arena. Pero jamás, Judith qué bueno que me lo eh, preguntaste, fui como la mayoría como eran las mujeres cuando yo era joven y eran como yo. Entonces se acostumbraba la mujer a la casa, de preferencia en la cocina, madre y nada más. Y si iba a trabajar, iba a trabajar para ayudar a su marido en el negocio, en lo que fuera. Yo... Tuve la enorme suerte que mi marido me dejó elegir y elegí lo que me gustó y hasta la fecha yo hago pues lo que me gusta. ¿Alguna otra pregunta?
1: No sé si alguien tenga alguna pregunta. Creo que creo que no.
2: Bueno, nada más. A ver, yo sí. ah, Adriana, adelante Adriana. Ay, se, me, se me antoja nada más hacer este comentario. Es algo que me encanta de, de la cultura judía es que sí. creo que todos los principios que ustedes tienen lo llevan a la práctica. Y eso me encanta. Como dices, esta festividad que, que viene con el origen de que se llevó a la práctica lo que, o se intentó llevar a la práctica lo que es la libertad de, de, de pensamientos y libertad de elección por ejemplo en mi religión es muy básico ese, ese mandato de libre albedrío pero nosotros a veces no lo llevamos a la práctica en la enseñanza a la práctica diaria de la vida y a lo mejor nos quedan algunas dudas que después se aclaran lo que sea pero me encanta que ustedes lo, lo lleven a la práctica con esa historia porque estar en el desierto debe de haber sido terrible, y, y es así la vida a veces, terrible, en donde tú tienes que elegir qué es lo mejor. Entonces me parece que es muy práctico que lo ubiquen en un desierto, que lo ubiquen con este con los espías, no espías que, que llegan y que dicen que la tierra no es como, como parece ser, que está mala, eso yo lo interpreto como también algo muy diario, que es seguir juicios de otras personas y no de lo que tú crees que es el objetivo a, a conseguir. No sé si me explico. Me encanta, qué bonito que festejen así la, la fiesta esta y felicidades, me encanta, la verdad.
0: Mira, quiero que quede bien claro que somos parte de la humanidad, que no inventamos. El agua clara, ¿eh? No hicimos nada nuevo. Quizá nuestra mentalidad es un poco diferente.
3: A todos, pero ¿cómo están? quiero dedicarles no esta somos canción para ustedes. Ni mejores
0: nada. ni peores. Somos parte de la humanidad. Y todos, todos. No importa de qué religión ni a qué pueblo pertenecemos, todos somos esclavos de nuestros líderes y de las. La música personas es una de las
3: artes más espirituales que, que el ha desarrollado, está presente en todas las
0: religiones y el y judaísmo no es
3: la excepción. Somos Existe la música judía. Podemos hablar de apropiación cultural. ¿Es más judía en la música de Mordejaib Ben David que la de Tchaikovsky?
0: De ninguna manera. De estos temas vamos a estar hablando hoy al final abierto. Bienvenidos, mi nombre, es, Jacob mi nombre es Jonathan Berim. Y
4: como siempre arrancamos, vamos a empezar Para con el origen la de la música ¿ves? en las fuentes
1: judías.
2: De y quizás la más antigua de todas, yo la encontramos eso. en el primer libro de la Torah. Bueno, por antigüedad, Cuando ¿no? Por antigüedad sí se de podría decir que tienen, hombre, de Adam, que tienen, millones, tienen ¿no? ideas de muy inicio de, de, del para mundo, para ¿no? Se Pero se por eso, eso se le puede respetar. Claro que sí. Y los que estuvieron antes que nosotros, la música pues es porque una eran politeístas, ¿no? Este, monoteístas empezaron sí. ustedes. El monoteísmo es
0: una manera de pensar. Y el que lo aceptó, lo aceptó. Y el que no lo aceptó, no lo aceptó. Digamos, hasta la fecha. Ahora, la mayoría, pero no todo el mundo, pues la mayoría piensa que hay un solo Dios. Eh, voy a decir algo que a lo mejor eh, trae mucha polémica o por lo menos alguien me va a insultar <risa> eh, para como estoy viendo el mundo ahora créanme dudo mucho que un dios magnánimo un dios que creó este mundo y dizque nos dio libre albedrío dizque porque así nos echa la culpa de todo lo que está pasando se supone que todo lo que está pasando lo está haciendo Dios entonces me cuesta mucho trabajo pido disculpas por anticipado Me cuesta mucho trabajo pensar que hay un Dios allá arriba que está viendo todo lo que está pasando y que nos sigue mandando más problemas. No sé. Yo me imagino que la gente religiosa tiene otro tipo de, de pensamiento. A mí, en lo personal, me está costando muchísimo trabajo aceptar que lo que está pasando ahora es cosa del Señor. No sé qué decir. No sé cómo solucionar. No sé cómo consolar. No sé cómo hacer más ligeras las cosas. El
5: ancho. Pero
0: no puedo creer. Te lo creo. A mí me cuesta trabajar. Si tú me lo
5: dices ¿eh? Que hace saber Mucho de Chile Te lo, lo creo Te lo creo Claro que no miran Hasta como la No, pandemia, claro, me imagino Pues Si tú me lo
0: dices Todo lo que pasa ¿Ahora? En el mundo estrella
5: Es una estrella, es estrella Por, por confesar bueno, claro, pero, pero, Aquí las confesiones También se valoran Vivir en el
0: ¿no? paraíso ¿no? Pues debe de ser También eh, muy aburrido ¿Tú sabes cuál es La, no la
4: diferencia Entre, entre eh, el Chile guajillo Estar
0: en el paraíso no, no, yo sé que te presta
1: mucha discusión,
0: pero
5: me cuesta mucho, mucho
1: trabajo.
0: Para poderte
1: sí, bueno, yo nada más iba a comentar que creo que esto tiene que ver con lo que hablábamos de la libertad, ¿no? Hacemos un mal uso de la libertad totalmente. Y eso nos lleva a causar tanto problema
2: eh, en el mundo, ¿no? 100% estoy contigo, Judy. 100%. Ese es el libre albedrío. Yo también lo veo así. En la tribulación, en todo el desconcierto, por eso citaba lo de los, de los espías. En ese en esa, en esa enredo de que si sí, si no, si sí, si no, eh, eh, el, lo único que te puede guiar son tus bases, que te, que te enseñaron y que, que, que es la dirección, el, el camino que, que se supone que debes de seguir. Entonces, la fiesta como simbolismo, a mí me parece que está orientada hacia este hacia este punto. O sea, tienes el libre albedrío justamente en la tribulación y en la confusión. Introspectate, ve según tú cuál es lo mejor que puedes hacer y ya estás en el camino, en el track Correcto, ¿no? Y no dejarte confundir, no, pues es que dicen que, que no hay leche, que no hay comida, en, este, a ver, esperen, eh, eh, usemos la razón, usemos el corazón, ta, 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 y decides. Esa es la libertad, digo yo. Da
1: Gracias, Daniel quiere comentar algo. Eh, a ver, a Daniel, adelante.
5: Yo creo que hay un truco en lo que están diciendo. Porque cuando hablan del libre albedrío, que además es de lo más común ahora, ah, es que somos el libre albedrío, Dios no es culpable de nada, somos nosotros, todo ese rollo, todo está muy bien, excepto que cuando aplicamos el libre albedrío llega un pastor o llega un cura y dice, ah, no, no, eso no está bien, hay que hacerlo así o hay que hacerlo así, y se acabó el libre eres el libre albedrío mientras hagas lo que yo quiero. O lo que queremos los demás, porque si no haces lo que queremos los demás, vas para afuera. Y, y, y los judíos no estamos mejor que eso Yo diría que el rollo del dios natural, el dios que algunos entienden, pero no está metido ni en nuestra línea, pedrío, ni qué discusiones tenemos con el pastor, con el rabino, con el cura todo eso. Los dios que van, vale y están sus rollos, es espinosa. Es un judío sefaradí de Ámsterdam que se tomó la libertad de decir, claro que Dios existe allá en sus rollos, allá en sus cosas, le interesan sus, sus, sus labores y anda por ahí en algún planeta inventando otro universo, lo que sea. Y aquí estamos. Y buena suerte porque simplemente estamos igual que está todo lo demás en la naturaleza. Y entonces ahí se aplicaría el libre albedrío, pero... Ahí se aplicaría el principio de lo que finalmente terminó siendo el judaísmo contemporáneo. No el pasado, el contemporáneo. Este es el lugar de la... ¿Qué es? No quieres ser un judaísmo, no, no quieres creer en Dios. No ¿Quieres ser no no en quieres, no quieres, no ¿Quieres Creer en el dios de Spinoza. Hay que subrayar que al pobre de Spinoza literalmente lo usaron de tapete en Amsterdam los separadísmo lo acostaban este en el lugar de piso, en realidad son ideas antirabínicas porque el libro el libro albedrío es una, es una idea antipastora anticura porque si tenemos libre albedrío tenemos el libre albedrío de mandarnos al diablo y de decirles que están equivocados o que son unos brutos o unos ignorantes o simplemente que el y que no por haber ido a una escuelita o no haber ido a ninguna escuelita, tienen más conocimiento o más autoridad que los demás. Lo que la gente hace con el libre albedrío es regalar su libertad a cualquier idiota que tiene autoridad. Y para muestra no tenemos que ir ni tantito a ¿eh? Inglaterra, Rusia, Hungría... Estados Unidos, México, ahí está el libre albedrío. Escogemos al que dice, lo que diga, haga lo que haga. El único que tiene el libre albedrío es el que decidió tomar todos nuestros libres albedríos para no hacer nada. Y nosotros, como dijo dirían, bueno, pues vamos al súper, a ver, pues compramos lo que hay. Tenemos el libre albedrío de comprar lo que hay o de no comprar lo que hay. No, también deberíamos de tener el libre albedrío de tumbar al que está. Hay dos frases en el judaísmo que yo incluiría acá, que creo, no sé ni de dónde son, pero seguro que me dirá esto aquí, el 2040 o alguna cosa no sé, del estilo. Y este, una que dice: cree en el rey, pero verifícalo. No por ser el rey le hagas caso. Y eso debe de venir desde las épocas de David, quien con la mayor tranquilidad del mundo. Mandó a un general a que lo mataran en una guerra para poderse quedar con su esposa. O sea que el pobre general nada de libre albedrío. Y David, que escribía salmos y mientras escribía salmos y Diosito, quién sabe cuántas cosas, andaba matando al general para quedarse con su esposa. No es que él estuviera solterito, tenía un montón de otras, pero esta era una más. Entonces, así de que digamos, qué brutos, qué, qué, qué nivel ético tenemos. No. Pero sí tenemos un nivel filosófico que de alguna manera se expresa más en el judaísmo, que nos da la libertad a esos filósofos de decirnos lo que a veces no queremos oír o de decirnos lo que nos gusta o queremos escuchar o nos hace pensar. Más que en otras religiones, que son porque, o a lo mejor es porque vivimos diversos por todo el mundo, y a diferencia de los católicos, no tenemos una sola autoridad. Entonces nadie puede imponer nada a todos los demás. ¿No te gusta ser secular? Vuelvete, vete con los jabats y vuélvete a tu ortodoxo. ¿No te gusta la pandilla de jabat con la que estás? Vete a otra pandilla de jabat, que también es jabat, porque no le hace caso a este rabino, sino al otro. Y además, el no le hace caso es así, dramático. Si no, me gusta, no tengo caso de nada Y me voy con el otro Victoria. Y pasamos de un grupo religioso A otro grupo religioso De un país a otro país De un exilio a otro exilio eso
1: es lo que Si se hace Si no Y vamos y
5: venimos a los Sabemos lo que es eso Y vamos a mirar. En un instante, sencillamente no, estamos, es decir, no de niños el 1600. No se hubieran podido filmar los pasivos. O sea, pues, cuando les salían de las plantas y manzadas, les metían un gato adentro y las cerraban para ver qué pasaba. Esos eran los ucranianos. Y sí, los de hoy son, claro que sí, indudablemente, que les preguntan a los rusos en Ucrania. Pero el punto es que tenemos una perspectiva histórica que nos podemos explicar. Y una organización comunitaria, que permite no tener patrones. Y creo que ese es el punto diferente. Aquí no le besamos la mano a ningún rabino, ni a ningún pastor, ni a ningún pastor. No, que no les gustaría. Hay comunidades judías en las que sí lo hacen. Y ja, 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 porque es el menos bruto de todos. O es el que dice que es el más inteligente. Pero siempre sigue en discusión, otra vez, si no le quiero creer, me salgo, me voy a otra comunidad, o me salgo de la comunidad y sigo siendo lo que soy, sin sufrir lejos de culpa. Entonces, yo rebajar mi libre albedrío a eso, no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con si teníamos el valor o no el valor de de veras tener libre albedrío, necesitamos que siempre alguien nos esté diciendo qué hacer. Entonces, nada más quería yo meter eso porque lo único que sí hay, quizás, hay que dentro del es que no tener esos controles porque no tenemos el, un gobierno que los imponga. Somos más libres. No porque seamos mejores. ¿eh? Porque ahorita que ya tienen un gobierno que los imponga, que les preguntan a una mujer si ¿sí? se puede divorciar de su marido, o que les pongan lo que quieran, porque ahí hay un poder que golpea y que les dice que tiene que ser así, porque nosotros tenemos la verdad. Y se acabó el libro albedrío. Entonces, de alguna manera, quería yo nada más de entre los dos.
0: Pues yo te agradezco mucho tu intervención, Daniel, porque pues me ayudaste a aclarar ciertos puntos. Eh, miren, yo sí pienso que todas nuestras intervenciones son importantes. Sí debemos de ser conscientes que cada uno de nosotros y que todos los grupos, hombres, mujeres, todos, tenemos el derecho de expresar nuestra opinión y verdaderamente tratar de hacer de este mundo un lugar mejor para todos los seres humanos. ¿Alguien quiere comentar?
1: Judith no, Creo que Sara ya. Sara quiere comentar algo. Sara. Sara
4: no, pues. Puse levantar la manita, pero no sé cómo quitarlo. No <risa> Ahí no está, preocupes. bajar la mano. Ya, ya, ya lo vi. Eh, yo no sé tampoco si mi comentario sea o no. Bien recibido y de verdad espero no ofender a nadie. Y si sí, tómenlo como que nada más alguien se metió a decir algo que estaba un poquito fuera de lugar. Yo he estado estudiando mucho sobre alta conciencia justamente porque yo no conozco a nadie en Ucrania. Yo no tengo familia, tuve familia que se vino refugiada a México, de Polonia, pero hace muchas generaciones y... Y la verdad es que no tengo ninguna, o sea, se vinieron de refugiados, pero no tengo una historia trágica en mi familia y no tengo honestamente cómo decir que tengo algo que me duela en mi linaje hacia atrás, no. Pero cuando empezó a pasar lo de Ucrania, empecé a tener, además de que muchísimos flaqueos de fe, empecé a tener muchísimos episodios de ansiedad porque me preocupaba muchísimo lo que estaba pasando y porque en algún momento cuando tomé clases de historia me, me fue muy difícil enterarme de todo lo que pasó en el holocausto no lo tomé muy bien y, y la, la verdad es que necesitaba como algo de terapia entonces empecé a tomar clases de alta conciencia y esto no es nada más que empezar a entender como por qué pasan algunas cosas o tratar de buscar respuestas a cosas que pasan la guerra en Ucrania es parte de una de las montones de guerras que ha habido a través de muchos años. Esta tiene muchísima fama por las redes sociales ahorita, pero hace no mucho había una guerra en Ruanda donde se mataron entre pueblos
2: horribles. Y creo, creo que para como siete, bebés. ocho
4: años. No, no son... tuvo publicidad, no tuvo, tampoco tenían los medios. Eh, en realidad lo que quería decir es que es difícil entender cómo el colectivo humano tiene tanta violencia en este momento, pero si en realidad viéramos el hecho como objeto, es que no, no podemos basar nuestra fe en las cosas buenas o malas que pasan, porque hay que tratar de quitar el juicio.
3: Las olas, no somos buenos, las olas, no, no somos buenas
4: de... personas. Nadie, lo siento, pero que nadie es buena persona y nadie es mala ahí es donde está difícil, porque dices, ¿cómo nadie es malo? Hay personas que roban, que violan, que matan, ¿cómo no van a ser malos? Pues es que simplemente va un poquito más allá donde la... Creo que ahí es donde, ahí es donde creo que ya no está bien recibido mi comentario. Y a mí me costó mucho trabajo entenderlo, pero me dio mucha paz después, porque de alguna manera las cosas suceden para la evolución humana la evolución de la conciencia, no la evolución física, porque la evolución física no sé si se va a dar en generaciones futuras o nos vamos a acabar el mundo antes el, aquí ah, este lo que yo estuve estudiando mucho que que, realmente ah. me, me, me impresionó es el entender que todos venimos aún la persona más mala venimos de una parte de la creación de, tenemos una chispita divina donde todos venimos de algo superior, Dios Universo, energía que soporta el mundo, no sé, algo, a todos, como, como San, se quiera entender, dedicarles. pero si todos tenemos un poquito de esa chispa divina, todos estamos hechos de absolutamente la misma materia, los mismos átomos de carbono, todos estamos hechos de lo canción mismo, todos estamos hechos de para ustedes. El bueno, el malo, el subjetivo. Mal Quiere decir, depende del sujeto que este lo observa. No, por que supuesto que no estoy diciendo que esté bien, o sea, no estoy diciendo que nos tenga que gustar, pero definitivamente está en cada uno de nosotros el cómo interpretamos lo que está sucediendo y de esa manera sumamos a todo este consciente colectivo a que entre más violento sea, más violencia va ustedes. a producir.
3: Horas, o sea
4: que dejar
3: de tenerte para castigar a la
4: divinidad
5: este no, 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 no cumple
1: por ti,
4: pero
5: yo les y nos quita un poco el,
4: tenerte, shabat, shalom,
1: en, en el que todo está de alguna
4: manera de canción, para el bien humano, y para el bien de la evolución de la conciencia como es horrible que hayan demás. tenido que pasar tantas cosas, pero después de una guerra, la gente dice, todo bueno y no todo debió mejor, pasar que así, se indigna y hay movimientos. Y Deberíamos manos. tener la capacidad probablemente de hacer un poco de introspección y análisis y decir, ¿dónde yo estoy siendo injusta con mi vecino o con el enfrente o conmigo principalmente? ¿Dónde yo estoy siendo demasiado injusta conmigo que voy y lo espejeo en otra persona? Y eso se suma al consciente colectivo. Hasta aquí no sé qué opinan de lo que estoy diciendo. A mí me parece un comentario
0: muy interesante, Sarita. De veras, de veras, yo te agradezco tu participación. Es muy difícil, muy, muy difícil para un ser humano saber cuál es el camino correcto. Pero tenemos que esforzarnos. Y si yo creo que basándonos, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, es básicamente el punto. Piensa en lo que quieres para ti y hazlo para otros.
5: Porque...
3: Este amor yo, yo soy de que esta idea. por
0: ti y te agradezco muchísimo, muchísimo. Viniendo de una persona joven, vale mucho, mucho tu comentario. Sobre todo para mí, que ya estoy del otro lado. Pero este de veras, gracias, gracias por tu
1: participación. ¿Alguien más? Daniel quiere, quiere comentar
3: algo también. También Sara Sánchez quiere comentar. Buenas tardes. Sara.
1: Sara, Sara, Sara. Adelante, Sara.
3: Bueno, este, yo creo que sí se cumple lo que dice la, la Sagrada Escritura y en Daniel. Cuando el profeta Daniel hizo su su confesión, su oración al Eterno y le decía, no, es la confusión claro, de... No, 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 ¿Saben
5: no. ¿Sabe lo, de... ¿Sabe sí. lo que es el teorema de imposibilidad de Arro? ¿Saben lo que es el teorema de imposibilidad de Arro? Que me no, va a venir a, a hablar de la selección, Edal. ¿eh? La... ¿Vos a el lugar? ¿no? conocés
1: Lugano? ¿Conocés Solano? ¿Cómo?
0: ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó?
5: Se llaman trolls. Ah. En ruido para distraer a la gente. Ok. Pensarlos Ahí está otra vez. Hay que, que bloquear.
3: Bueno, este. Estaba yo comentando ¿qué pasa es que entro y
5: salgo.
0: ¿Quién está con el micrófono ahorita?
1: Sara, adelante Sara.
3: Lo que sucede es que entro y salgo de la red y, y de repente me saca y me vuelve a meter a la reunión, por eso hay esa confusión y escuchaba yo mucho ruido. Bueno, nada más, breve. como dice Daniel, esta es la confusión de rostros, por eso a veces no podemos... Este, discernir, pero también es muy cierto lo que Mayita dice, ¿verdad? que eh, lo que debe de ser que hagamos el bien a otros porque eso es lo agradable, más los hechos que las palabras y eso ah, es, es una cosa básica este es mi comentario gracias estamos
1: teniendo problemas con tu? perdón Maya Estamos teniendo problema. problemas. ¿Cuál es el problema? Eh, entró alguien a, a nada más hacer ruido. Eh, sí, ahora sí, perdón, Maya. Ahora sí podemos. Okay. ok. ¿Alguien más que quiera comentar? Daniel iba a comentar algo. A ver. Ah, gracias.
5: Les quiero recomendar este libro.
1: Está en inglés, nada
5: más. Bueno, era en, original, y era en inglés original. Se llama Positivity sí, sí. y está escrito por, acá está claramente, Mendel Kalmenson. Eh, es un libro de, de un grupo, Lubavitch, que se pasa hablando de cosas que habla este rabino, pero que lo que dice, eh, en función a lo que decía Sara también, era que eh, son religiosos, entonces hay que rezar para, no para que tus enemigos se mueran, sino para que tus enemigos cambien. Si vas a un lugar donde todos son malas libras, por ejemplo, las Naciones Unidas, tú traes un mensaje positivo, porque en los pasillos de la oscuridad el, una pequeña lucecita puede brillar mucho más que a la luz del día. ¿Y todos son capítulos de una cuartilla, dos cuartillas cada capítulo. Muy fácil de leer y estoy seguro que en Diario Judío debe de estar el link para cómo adquirir este libro y dónde pedirlo. Entonces, se los recomiendo porque de alguna manera responde un poco a lo que, a lo que están hablando. Repito, esto es de un religioso ortodoxo, etc. Yo lo puedo leer eliminando la palabra Dios y tomando la responsabilidad que es la segunda parte, que yo creo que de lo que estamos hablando es simplemente que la gente acepte la responsabilidad de lo que hizo y de lo que no hizo. Porque, de acuerdo. Sí, voté por AMLO. Bueno, pues ya la la componla. toma la responsabilidad y, y, y no vayas a esconderte. Eh, voté en contra de la democracia. Bueno, si crees que hay algo mejor, pues sosténlo. Y si no hay algo mejor, pues pelealo, pero toma la responsabilidad. Y creo que en eso es en lo que el judaísmo actual, no ortodoxo, incluso el ortodoxo también, pero el judaísmo europeo sobre todo, porque hay muchos judaísmos, pero el judaísmo europeo subraya que es, cada persona tiene que asumir la responsabilidad por lo que hace y por lo que no hace. O sea, no pueden decir, ay, pues es que así me dijo el cura. Bueno, pues, pues no el cura dijo lo que él creyó que tenía que decir el que lo escuchó tiene que tomar la responsabilidad de qué hacer o qué no hacer y creo que con eso puedes de alguna manera quizás cerrar lo, del, lo de, lo de paisas diciendo precisamente es tomar no sé un montón de los que seguían ahí a Moisés era obvio que ni eran ni fueron ni llegaron a ser nunca judíos pero pues fueron necesarios para caminar con el, con el desierto Hidalgo hizo a la gente, hizo caminar a todos los mexicanos 20 años alrededor de la Ciudad de México para no dejarlos entrar. Digo, toda proporción guardada, pero también el partido de la base, el que se si entraban a la Ciudad de México iba a ser una verdadera masacre en la Ciudad de México, de toda esta gente resentida, con justa razón, de los colonizadores a los que iban a entrar a asesinar un Y entonces los llevó a dar la vuelta por Cochimilco, y de ahí a Puebla, y de ahí a Guerrero, y fueron a conocer todo el país. Con tal de que no entran a la Ciudad de México. No es, quiere decir, se ha seguido esa teoría varias veces. Y es simplemente que cada individuo tome su responsabilidad. No es, así lo dijo tu papá, así lo tienes que hacer. Así lo dijo el cura, así es correcto, así lo dijo el maestro. No, cuestionen, pregunten, analicen, concluyan, vuelvan a preguntar, no es un pecado cambiar de opinión, ni es un pecado no estar de acuerdo con los demás, ni es un pecado hacer un comentario que no les gusta a los demás. Bueno, y si lo es, yo soy el pecador número uno. Sí. Gracias, Daniel. Me encanta
0: que participen
1: a ver, ¿alguien más? Yo, bueno, yo quiero comentar algo con respecto a lo que estaba diciendo Daniel. Sí. Esa parte de asumir nuestra responsabilidad es parte de la libertad, pero creo que es la parte más complicada, porque para llegar a eso tenemos que reflexionar y, claro. y tenemos que pensar mucho sobre nuestras acciones y las consecuencias. Y son cosas que no estamos acostumbrados a hacer en general, ¿Y qué no nos gusta hacer? Entonces actuamos más por impulsividad en el momento que habiendo reflexionado las cosas. no eh, y, y, y muchas veces también para poder llevar a cabo esta reflexión requerimos educación y preparación. Y también nos falta mucho en ese aspecto en general. Nada más quería comentar eso.
0: Yo lo que quisiera es que
1: se nos estaba
0: acabando el tiempo y me gustaría buscar algo positivo con que cerrar el programa que proponen
1: bueno yo no creo que esto sea negativo Maye yo creo que esto es algo que nos debería dejar eh, reflexionando y, y bueno tomar esto como algo que nos puede ayudar a, a crecer y ser mejores personas no claro
5: claro, claro. Tiene de negativo tienen que pensar tienen que analizar tienen que tomar responsabilidad. No, la culpa de todo, excepto en mi caso, la culpa de todo lo que sale mal no es culpa de sus mamás. En mi caso es diferente, pero en el de los demás, su mamá no tiene la culpa de todo lo que han hecho mal. Ni su papá tampoco. <risa> ni sus maestros tampoco. Ni, ni sus papás tampoco. Tienen la mucho que ver
0: las decisiones que tú tomas.
1: Exacto.
0: ¿Cómo enfrentas tú la vida y cómo las decisiones que tomas. Daniel, habíamos dicho que vas a comentar en este programa algo de unos libros para cambiar de tema. Acuérdense, Pesach significa libertad y para mí es una de las fiestas más importantes del calendario judío. La libertad de elección la, la libertad de tomar mis decisiones, eso es paisaje. Liberarme y tomar mis decisiones. Ahora, quisieras, Daniel, hablar de los libros que ibas a recomendar. No.
5: <risa> eh, pero, pero, dado que están hablando de este tema, recomiendo este. ¿Qué? La Biblia del Ateo. Ah, caray. Eh, se llama una ilustrada colección de pensamientos irreverentes. ¿Quién lo escribió? Pues es una colección de pensamientos irreverentes. Y, por ejemplo, Woody Allen dice: si Dios me diera una señal evidente, como hacer un gran ingreso a mi nombre en un banco fuso, me sería más fácil creer en Dios. Luis Buñuel dice: gracias a Dios todavía soy ateo. Ernest Hemingway dice, todos los hombres que piensan son ateos. Mark Twain dice, si Jesucristo estuviera aquí ahora, hay una sola cosa que no sería ser cristiano. Albert Einstein dice, el pensamiento religioso es un intento de encontrar una salida ahí donde no hay una puerta. Y Napoleón Bonaparte dice, la religión es lo que impide a los pobres asesinar a los ricos. Y esa me parece la mejor de todas porque es para lo que se usa básicamente la religión. Dios quiere que seas esclavo. Ah, bueno, si Dios quiere así sea. Dios quiere que se... y además eh, hay religiones en las que es muy obvio Dios quiere que seas pobre porque si eres pobre te van a dar el paraíso. Ah, bueno. Y entonces ese güey que es rico, no, pues ese rico no va a entrar al paraíso, eh No lo envidies. Pero es que está destrozando las selvas, se está quedando con todos, se está robando todo. Sí, sí, pero Dios lo va a castigar. Tú, tranquilo, porque tú ya tienes el paraíso. Y es una forma de control extraordinaria. Dicen las malas lenguas que cuando el Imperio Bizantino, lo que quedaba del Imperio Romano, que le estaban atacando los bárbaros por todos lados, tenían que escoger algo. Quisieron escoger una religión para buscar algo que uniera a lo que quedaba de los romanos, porque los romanos no eran romanos. Los romanos en el este eran turcos y eran árabes y era de todo, menos romanos, los italianos se quedaron en Italia y Constantino trató de, de buscar una religión que lo ayudara y cuando, y la frase precisamente, nosotros creemos que lo de que es de Dios es de Dios y lo que es del César es del César, lo, lo comentó perfecto, si no me van a venir a cuestionar lo que yo tengo esta va a ser la religión oficial. Y ahí se creó por primera vez una religión oficial de un imperio que a partir de entonces se dedicó a perseguir a todos los que no estuvieran de acuerdo con lo que es del César. El César, y no es tuyo. Entonces, a lo mejor quieren leer este libro, por cierto, para quienes están en México, este libro está ahí en el, en el péndulo, en Polanco, debe estar en todos lados, pero en el péndulo hay un montón, así tirado, se puso la Biblia del ateo. Se los recomiendo, porque más bien puras, puras frasecitas así, muy simplonas, y todas. Eh, una, por ejemplo, de un anónimo que dice, si Jesús era judío, ¿cómo es que tiene un nombre mexicano? Pues si sí, Jesús no es un nombre judío, ¿verdad? Este, judío es Yashu. Bueno, por ejemplo, sí, nadie lo dice. Ese ¿Eso es un nombre judío. Eh, el hombre es para los perros el ideal de lo que debería de ser Dios. No lo entendí. Otra vez. El hombre es para los perros el ideal de lo que debería de ser Dios. Los tomamos, los, cuidamos, los alimentamos, los cuidamos, casi todos. Los atendemos muy bien. Dios los quiere. Un ateo, esto lo dijo Aysen, un ateo es un... Cuando va a un partido de fútbol entre católicos y metodistas, no le importa quién va ganando. ¿No le importa qué? Quién va ganando. Ah. Como no es ni católico ni metodista, pues que gane y que quieran ganar. Pero eso me pareció un buen libro. Ya les dije el otro, el de Positivity Bias, y aquí van a estar el link para pedirlo. Y un tercero, es un tipo que sabe muy bien, pero no lo conozco. Ilan Stavans es de México y ha hecho una extraordinaria carrera editorial, literaria, cultural, intelectual. Tiene su propia editorial y escribe por todos lados. Y escribió este libro, también lo pueden encontrar en el Péndulo y aquí en Diario Judío, que se llama Cuentistas Judíos", donde pueden leer obras de hasta de Stavans, ¿eh? pero también pueden leer de Babel de Shapiro, de Yoshua, de Golov, de Sholem de Ash, que por cierto, el de Ash, el de tres ciudades de Ash, deberían de leérselo para entender lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Porque es increíble cómo repetimos una y otra vez lo mismo por no leer o por leer solo lo que estamos de acuerdo en leer. Entonces, tres ciudades... Dreystedt, Solomás, que lo pueden es pedir en 4 dólares o lo pueden comprar en inglés. Three Cities, no existen, <risa> no, yo no lo he encontrado. En Pero España.
0: hay en español también.
5: Bueno, yo no lo he encontrado, a lo mejor en eBay. En Amazon no lo encontré. Y a lo
0: no. mejor en Amazon lo hay.
5: Pero bueno, esos son los libros que recomendamos esta semana para quienes quieren... Tener el libre albedrío de escoger entre no hacer nada, leer algo o irse a la playa, rascarse la panza a partir de hoy, ayer o mañana. Ok. Se van a leer en
0: su libro. El... Muchas gracias, Daniel, por tus recomendaciones. A ver, a ver si me lo mandas o que Isaac me lo pase.
5: Sí, yo pienso que sí. Y, y los tengo que felicitar porque hoy estaban inspirados. ¿Por qué? Tanto la señora que habló de presa, esa habló muy bien. Y, y las preguntas que le hicieron, la señora que coordina, también muy bien. O sea, realmente hoy, hoy estaban haciendo exactamente lo que este programa debería de hacer siempre. Las, se los agradezco y las felicito a las dos. A ver si lo hacen más seguido.
0: Ok.
1: A ver, es... hay un público que no esté de acuerdo conmigo. Sara. Sí. Sara
0: habló muy bien. ¿No? ¿Sara quiere hablar? Porque dice que no ¡Ah, hablando. que hable! A ver, que hable, que diga. No, 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 no,
1: ya abrió el
4: micrófono.
1: No, no puede. No, creo que tiene problemas con su micrófono y nos estaba escuchando solamente. A ver. No, no
5: entra. Escribir
1: un letrero, yo
5: creo, nos va a ¿Eh? Bueno. Y dice: próximo viernes. Ah,
0: miren, eso les quería yo decir. El próximo viernes nos vemos. En la noche es el primer Seider de paisa Así es que vamos a hablar. Bien. Bien de Péizar, de las costumbres, y bueno, y de lo que suceda en la semana. Me da mucha tristeza la situación de Rusia y Ucrania. La opinión pública en general está volcada en contra de Rusia. Y bueno, esperemos... ...que en esta semana... ...haya alguna solución... ...no sé si alguien... ...quiera... Eh, ...decir un comentario... ...antes de que despida yo... ...el
5: programa de hoy... Eh, ...una mención a lo que acabas de decir... ...la opinión sí. Pública no está... Dictada ...en contra de Rusia... ...ni en Rusia... ...ni en Hungría... ...ni en Israel ni en eh, Venezuela, ni en Nicaragua. Esa opinión pública en esos países está a favor de Rusia, no de Ucrania. Entonces, la opinión pública en algunos países. Es más, el Congreso mexicano ya son cuates y hicieron su grupo de apoyo y de terapia para Putin y todo. Entonces, bueno, cierta opinión pública está a favor de Ucrania y cierta opinión pública está a favor de Rusia. Y lo más triste es que la inmensa mayoría de la opinión pública no le importa ni uno, ni el otro, porque así son.
0: Yo, a mí me espanta esta situación, me tiene muy preocupada. No quisiera que hubiera pues la Tercera Guerra Mundial, aunque creen, a todos, creo que, decir,
3: nos que nos que estamos, estamos enfrentando, enfrentando
0: para esta a eso. No, no sé, a
3: todos, ¿cómo están? esto parece decir,
0: un eh, programa de Daniel y mío, pero una discusión entre eh, política, entre madre e hijo, pero... Yo sí estoy muy preocupada porque ahora no puede haber una guerra particular, cualquier cosa que suceda
3: a todos, ¿cómo están? Quiero dedicarles esta, esta ser canción ser para ustedes.
0: Mundial, no solos, no solos
3: de mar. Es yo no sé si que siento todo por ti. Sí yo les deseo de
0: Está. Alguien puede verlo.
3: Siempre buena todos al
1: de esta canción. ¿Qué dice? Y nos... Udid. Dice, descargue. Estoy buscando que pasa. los libros
4: en el PDF. los tiene... Algo igual. de los
5: libros, Daniel. Descargó en PDF, los tiene y ah. los va a poner en la memoria del programa para el que los quiera descargar. Okay. Y, y sobre Exacto. lo que dijiste, para que no termine toda esta pobre gente sufriendo el resto de la semana, Ajá. todas las guerras hoy son locales, no mundiales. No va a haber ninguna guerra mundial. Lleva años que hay una guerra en Yemen, pero no nos interesa porque son yemenitas, son árabes y son morenas. Hay años, somos así, así, como son blanquitos y hablan ruso y sí si nos preocupa mucho. Es más, en Tijuana hasta abrieron una línea especial para que los blancos de Ucrania pudieran entrar a Estados Unidos. Pero no se les coló un solo mexicano. Ni centro
1: -mexicano. No vamos a hablar de
5: colores ni de nada. Nada más vamos a decir que así pasaron. Entonces, no va a haber ninguna guerra mundial. Descansen todos, pásenla bien, váyanse de vacaciones. Los ucranianos que, a y que ya pasaron, ya se fueron de vacaciones también. Entonces, y, y los paisanos, todos los paisanos que están llegando a Alemania, también ya se, fueron, se van a preparar paisa. Ajá. Quiere decir, qué, qué buenos los que se quedaron. Pero, pero no, no nos vamos a morir todos.
0: Bueno, espero que tú tengas razón y que mis temores sean en balde. Y la
5: semana que entra platicamos. Y tus temores son, son incorrectos, porque si son incorrectos tus temores, ya no nos vamos a ver la próxima semana. Bueno,
0: espero que sí nos veamos. Bueno, entonces quiere decir que vas los no, no me preocupes. <risa> espero que, que nos veamos todos la semana que entra. Si alguien del público quiere hacer un último comentario, adelante. El micrófono es de ustedes. Judita, y en y Gracias,
1: Sarita. Es, es, Sarita nos manda saludos, nos mandó saludos Shabbat Shalom y no se escucha bien su micrófono.
0: La semana la semana que entra vamos a desear a todos y a cada uno de ustedes Jack a a Gesund Lo dejamos para la semana que entra.
5: Así tienen que venir. Si quieren buenos deseos, más les va a estar presentes o no hay? hay. Hay
4: muchos fundamentos, hay muchos fundamentos de por qué la guerra no se puede volver una tercera guerra mundial, pero los platicamos la próxima semana. Voy a preparar el tema. Ok, gracias. Los PDFs ya se los mandé a Isaac, los dos libros. No encontré el tercero, pero a ver si... Le voy a volver a preguntar a Isaac que me, que me diga cuál es, porque no apunté el título, pero lo, lo encuentro y la próxima lo mando en PDF. De... Isaac, Isaac
0: ya ha de, de estar oyendo.
4: El de algo de los israelitas, ya, es que ya no vi, ya no escuché. Ah, Ok. Eh, eh, creo ¿Qué? que el tercer libro se ¿Qué llama.
5: <risa> creo que se llama Tres Ciudades.
4: Tres ciudades. Solem lo voy a buscar.
5: Ash. A S H. Solem Ash? A S C H. Bueno, hay quien lo escribe así, quien lo escribe A-S-H, pero Sholem Ash. Sí, pero así se escribe.
4: Okay. A
5: S C H
4: Va. Lo voy a buscar, a ver si está en, en PDF y se lo mando a Isaac para que lo suba la próxima. Gracias.
5: Prepara bien el tema.
4: Sí, preparamos el tema y la próxima semana.
5: Consta, aquí vamos a estar. El
4: gracias. Te Muchas gracias.
5: además, mujeres, a ver si vienen igual de inspiradas. ¿eh?
4: Claro Ajá. que sí. <risas> Aunque no sea mes de las mujeres toda ya la, mismo, la no vida. No importa. Hemos llegado a un plan en que las
0: mujeres y los hombres, sobre todo en este tipo de programa y en este tipo de temas, somos iguales. Siempre he dicho que acá somos iguales.
4: Es las, Estamos hechos
0: de lo mismo. Las diferencias están de acá para abajo.
5: Miente. Acá no es cierto. Acá, no es cierto. Sí, es cierto. No es cierto. Los hombres ah, no tienen verdad. ni remotamente la capacidad de concentración y de hacer mil cosas que tienen las mujeres, ni la atención al detalle. No es cierto. Bueno,
0: si vas a hablar... de desarrollar. Si vas a hablar... se puede desarrollar.
5: Porque si okay. mucho trabajo. Ustedes nacen con eso. No, no,
0: no, no, no. no, no, no. Aprendemos.
5: Así. ¿Ah,
0: no, no solo eso, sino tantos años de no permitirnos ser libres nos han ayudado a desarrollar esto y lo usamos lo mejor la, que podemos. Debería
5: ser un tema de la próxima semana de la siguiente semana. La, la, las mujeres y su libertad. La semana son que entra. Son ya... libres de tener hijos. Son libres de preparar la <risa> Son libres de limpiar la casa. Son libres de esperarnos con los brazos abiertos. Son libres. <risa>
4: Son libres de tener vacaciones pagadas por el marido. Ahí está. Todas las amigas. ¿Ahí está? Como, <risa> como boleto de día, a ver qué, qué más se encuentra.
5: <risa> okay. este ejemplo, bueno. favor, la libertad de las mujeres y la, de, la desigualdad entre hombres y mujeres.
4: Los micro machismos. Ese es uno bueno porque estamos ya muy alerta. O sea, si uno ve... Ya, conscientemente, vemos que hay una pareja en el súper y que el hombre le dice: No, eso es para viejas. Ya, eso ya sabemos que es machismo y ya sabemos que hay que poner una cara de este tamaño. Depende okay. qué, depende qué. Depende qué. Pero los micromachismos, esos son los que no, no los tenemos tan alerta y son cosas como de déjala esta loca, como de. Las mujeres tienden a, a hacer problemas donde no los hay, como son chismes de mujeres. Esos son micromachismos que tenemos muy normalizados y esos vale la pena observarlos.
5: Mira, está bien, agregas, come puras hierbas. Acuérdate. <risa> no es que sea orgánico. Deja la fecha de cancionada.
1: Puedes profundizar. No puedes
5: nada más de cerveza.
1: Pues, a ver. Eh.
5: Ponlo como tema con todo eso. Sara y mi mamá lo van a preparar muy bien y yo nada más les voy a ir echarlo Sal y pimienta.
1: <ríe> bueno. Ah, ok. May, sí. eh, antes de que continúes nada más, eh, Dayana está aquí con nosotros en Zoom eh, desde Argentina y manda saludos. Eh, no abrió su micrófono, pero nos, te manda saludos. Y a todos los que están sí, aquí. Y yo le mando cariño. Ok. Que no le dé pena que entendamos
5: argentino alguno.
1: <ríe> no sé si fue por pena o porque no puede abrir su micrófono. Bueno.
5: Okay. Que se preparen, entonces, inviten
1: a sus amigos, inviten a todos a
5: participar, Gracias. las mujeres y los hombres, iguales o no iguales, en qué sí y en qué no. ¿Quieren hablar de eso la semana que entra? Vamos a hablar de eso, sí, si les, les parece. Nueva gente, aviéntenlas al ruedo, gente que no la caiga bien, tráiganlos y nos los comemos vivos. Ok, <risa> bueno.
0: ok, los esperamos la semana que entra. Les deseo a todos, a Chávez, un buen sábado, una gute, gute Woche, una muy buena semana. Váyanse preparando, vayan comprando las cosas de paisa y el próximo viernes. Vamos a hablar, pues yo creo que verdaderamente de PEISAF y de lo que de veras, de veras debe significar la libertad y el bien de la humanidad. ¿Cómo lo ven? Muy bien. Muy bien,
1: Maya, muchísimas gracias. Y por mi parte, nada más eh, pedirles a todos que nos acompañen el próximo viernes, un punto de las 12, que nos sigan Gracias, en diariojudío.com diariojudio.com y ahí pueden eh, ver la memoria del evento. Y si alguien está interesado también en participar en el Zoom en vivo, ahí va a haber un link para que se suscriban y los, les mandemos el link personalmente. Muchísimas gracias a todos. Nos pueden seguir en diario.com y todas nuestras redes sociales. Adelante, Daniel. No, ya. ya Perdón.
5: Hasta la próxima semana, que va a estar muy bueno por lo que veo.